0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوں کا؟ آج ہم پڑھیں گے ان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربی شرحلی صدری ویسر علی من لسانی العقدانی قولی الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اعطي الناس بدعواهم لدعى رجال ام بالقوم ودماءهم لكن البينه على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي في السنن وغيره هكذا وبعده في الصحيحين حدیث نمبر تینتیس ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو محض ان کے دعوے کی بنا پر چیز دے دی جائے تو وہ دوسرے افراد کے جان و مال پر دعوے کر دیں گے لیکن گواہ پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے اور قسم کھانا اس شخص کے ذمے ہے جو انکار کرے یعنی مدعا علیہ کے ذمہ ہے میرے پیچھے کہیے الحدیث اموال قوم
1: اموال
0: على المدعي على المدعي
1: ابن عباس رضی اللہ عنہما الله صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لالدعار
0: لفسی ترجمہ الحدیث الحدیث حدیث و کراسون تین اور تیس یعنی تینتیس ان ابن عباس ابن عباس سے روایت ہے رضی اللہ عنہما اللہ تعالی ان دونوں سے راضی ہو جائے یعنی حضرت عبداللہ سے بھی اور ان کے والد عباس سے بھی ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالا فرمایا لو یو اور اگر دے دیے جائیں لوگ ع کر دیے جائیں لوگ باہ ان کے دعوی کرنے کی وجہ سے ان کا کسی چیز کو ڈیمانڈ کرنے کی وجہ سے لدا لد رجال کر دیں لوگ امبا لقوم لوگوں کے مالوں پر و اور ان کے خونوں پر یعنی ان کے مال اور خون لینے کا دعوی کرنا شروع کر دیں اگر صرف دعوی پر ہی لوگوں کو ان کی مرضی کرنی دی جائے یعنی جب وہ کسی چیز کو کرنے کے لیے ڈیمانڈ کرے لاکر نے البئی نہ لیکن بئی جو ہے یعنی گواہ پیش کرنا الل مدئی مدئی کے ذمہ ہے یعنی اسے دلیل لانی ہوگی ولیمین اور قسم کھانا علا من انکرا اس کے ذمہ ہے جو انکار کرے یعنی مدعا علیہ جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے اب اس کی تفصیل کریں گے ہم اس کی تفصیل یا اس کی وضاحت سب سے پہلے لو یو تنہا سب لو یوتا اگر دے دیا جائے لوگوں کو بداوا ہوں ان کے دعوی کی وجہ سے تو دینے والا کون ہے یہاں جس کو دینے کا حق ہو جیسے جج یا لوگوں میں صلح کرانے والا یعنی اگر لوگ عدالت میں پہنچ جائے اور جا کے دعویٰ کرے کہ میری مرغی فلاں لے لی ہے اور ان کی یہ بات سن کے جج کے ہاں ہاں بالکل تم ٹھیک کہتے ہو اس نے واقعی تمہاری مرغی لے لی کیونکہ تم دعویٰ کر رہے ہو دعویٰ کرنے کا کیا مطلب ہے یعنی مجھے میرا حق دلایا جائے تو کیا اس بنا پر لوگوں کی بات مان لی جائے اور ہر یہ کہنے والے کی بات کہ یہ قلم میرا ہے یہ کتاب میری ہے یہ بیوی بی میری ہے یہ فلاں تو اس بنا پر لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق چیزیں دے دی جائیں نہیں تو دینے والا اس طرح نہیں دے گا یعنی جو جج ہے یا صلح کرانے والا ہے یا گھر کے اندر جیسے ایک ماں ہوتی ہے یا باپ ہوتا ہے تو ایک بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ میری چیز ہے دوسرا کہتا ہے نہیں میری ہے لڑائیاں اسی بات پہ تو ہوتی ہیں تو جو پہلے آئے اور وہ کہے کہ یہ میری چیز ہے تو کیا سننے والا سن کے ہاں کہ ہاں ہاں بالکل تم تم پہلے آگے ہو اس لیے مجھے تمہاری بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے اس بنا پر میں تمہیں یا تم بہت اچھی طرح اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہو لہذا تم یہ چیز لے جاؤ تو اس طرح فیصلے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور بداواہ کا مطلب کیا ہے یعنی وہ جس چیز کا چاہے دعویٰ کر دے چاہے وہ کسی چیز کے ہونے کا یا کسی چیز کے نہ ہونے کا مثلا کوئی کام خراب ہو جائے اور کسی نے کام خراب کیا ہو تو وہ انسان کہنے میں نے نہیں کیا تو مجھے کچھ نہ کہا جائے مجھے نہیں پتا تو کیا اس کہنے پر اس کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا تو اس بات یا نفی دونوں صورتوں میں کسی چیز کے لینے کا دعویٰ کرے یا کسی چیز کا انکاری ہو دونوں صورتوں میں اور البینہ تو بینا کا معنی ہے وہ چیز جس کے ساتھ حق کو بازے کیا جائے یعنی دلیل ہو یا گواہ ہو اور یمین کہتے ہیں قسم کھانے کو یعنی ایسی قسم جس سے دعوے کو رد کیا جائے اور یہ انکار کرنے والے کی ذمہ ہوتی ہے مثلاً اگر زید کہتا ہے کہ بکر نے میری مرغی اٹھا لی ہے تو زید کون ہے مدعی اور بکر کون ہے مدعا علیہ تو زید دعویٰ کر رہا ہے اور بکر انکار کر رہا ہے تو جب بکر انکار کر رہا ہے تو یہ قسم اس سے لی جائے گی دعوی کرنے والے سے قسم نہیں لی جائے گی یعنی اگر کوئی آ کے یہ بھی کہے کہ اللہ کی قسم بکر نے میری مرغی لے لی ہے تو اس کی قسم نہیں مانی جائے گی ہاں اگر بکر اپنے سے الزام دھونے کے لیے کسم کھاتا ہے تو اس کی قسم مانی جائے گی ٹھیک ہے یعنی یہاں ایک اصول دے دیا گیا ہے تو مدعی کے ذمہ کیا ہے دلیل لانا ثبوت لانا گواہ لانا اور مدعا علیہ کے ذمہ کیا ہے کہ وہ اس کا انکار کرے اور اس دعوے کو ختم کرنے کے لیے قسم کھائے یہ دل بھی دلیل بھی لا سکتا یہ بھی لا سکتا ہے دلیل لیکن بازو مثلا کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ نے میری مرغی چرا لی تو اب آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کیسے گواہ لائیں گے قسم کوئی کافی سمجھا جائے گا پھر وہ مقدمہ صرف جھوٹی قسم کھانے سے تو ختم نہیں ہوتا کئی ایک موازمات ہوتے ہیں اس کے وہ جی قسم کھاتے تو ادھر سے اگر اس کے گواہ آ تو پھر فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے گا نا جس کا کیس اسٹرانگ ہوگا تو فیصلہ کرنے کے معاملے میں یہ حدیث ایک عظیم اصول ہے اور ایک عظیم قاعدہ ہے اس میں تو اس سے جج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور عام لوگ بھی جو مقدمہ کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جسے ایک عام بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ صرف سنی سنائی بات پر یا کسی کے چرب زبان ہونے کی بنا پر اس کے حق کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بھی لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو ہر ایک اپنا کیس مضبوط کرنے کے لیے اپنے طور پر دلیلیں اور گواہیاں لانا شروع کر دیتا ہے تو بہرحال مدعی کو کیا پیش کرنا ہے ثبوت مدعی کو کیا پیش کرنا ہے سبوت کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر ثبوت نہ پیش کرنے کو کہا جائے تو لوگ تو دوسروں کے جان مال کے دعوے شروع کر دیں گے مال کا دعوی کیا کہ کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز دیکھیں گے تو کیا کہہ دیں گے یہ تو میری ہے اور اگر صرف اتنا کہنے پر کہہ دیا جہاں تمہاری ہے تو پھر تو لوگوں کے جان مال محفوظ ہی نہیں رہیں گے اسی طرح اگر کسی کا قتل ہو گیا اور لوگ خامخواہ کسی کے اوپر انگلی اٹھا دیں فلاح نے قتل کیا تو وہ خون کا دعوی کر دیا نا اس پر تو یہ بھی درست نہیں ہے صرف اتنا کہنے سے کہ فلاں قاتل ہے جیسے ہمارے عام طور پر گیس کر رہے ہیں لوگ یا قیاس کر رہے ہوتے ہیں یا صرف اپنے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں تو خالی اندازے لگانے سے مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے مدعی کے ذمہ ہے ثبوت لانا ثبوت اب ثبوت کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک گواہی ثبوت کے لیے کیا ہوتا ہے گواہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وسطا اور اپنے مردوں میں سے دو گواہوں کو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو یہ صرف ایک مثال کے طور پر دلیل دی جا رہی ہے ساری جو گواہی کا باب ہے وہ یہاں نہیں بیان کیا جائے گا یہ کس معاملے میں گواہی ہے مالی معاملات میں قرض کے معاملات میں اب گواہی کی صورتیں نمبر ایک مدعال کا خود اقرار کر لینا یعنی جس کے خلاف دعویٰ دائر کیا گیا ہے وہ خود اقرار کر لے ہاں ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے مثلا اگر ایک شخص دوسرے پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے میری مرغی چوری کی ہے تو وہ مان جائے وہ کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے کی ہے تو اس کے اقرار کو قبول کر لیا جائے گا اس سلسلے میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے وائل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والا تھا ایک آدمی آیا جو دوسرے آدمی کو تسمے سے کھینچ رہا تھا یعنی وہ اس کے جوتے کے تسمے سے اس کو کھینچ رہا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول اس نے میرے بھائی کو قتل کیا اب وہ مدعی ہے اور کس پہ دعویٰ کر رہا ہے ایک شخص پر جو اس کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اسے قتل کیا ہے جس کے اوپر وہ الزام لگا رہا تھا تو مدئی نے کہا اگر میں نے اس کا اعتراف نہ کیا تو میں گواہی پیش کروں گا اس نے کہا جی ہاں میں نے ہی اسے قتل کیا تھا وہ کہنے والے نے کیا کہا کہ اس نے قتل کیا ہے اور اگر یہ نہیں مانتا تو میں گواہی لاؤں گا تو آپ نے پوچھا کس سے قاتل سے کیا تم نے کیا اس نے کیا کہا ہاں, 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 میں, کیا ہاں کیا میں, کیا. میں نے کیا اب سمجھا گئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اسے کس وجہ سے قتل کیا اس نے کہا میں اور وہ دونوں درخت سے پتے جھاڑ رہے تھے کہ اس نے نے مجھے گالی دے کر غصہ دلا دیا میں کلہاڑی سے اس کے سر میں ضرب مار کر اسے قتل کر دیا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ تم اپنی جان کے بدلے میں ادا کر سکو یعنی دیت دے سکو اس نے کہا میرے پاس میری چادر اور کلاڑی کے سوا کوئی چیز نہیں تو بہرحال بات آگے طویل ہے خلاصہ یہی ہے کہ سب سے پہلی گواہی خود انسان کی اپنے خلاف ہے مدعا علیہ اگر اقرار کر لے تو یہ گواہی کافی ہو جاتی ہے سزا دینے کے لیے ٹھیک ہے کسی ثبوت کی کسی اور گواہی کی کچھ اور ضرورت نہیں اس نے مان لیا اقرار کر لیا جرم کا بس ٹھیک ہے اب مثلا کوئی شخص آپ کا گلاس توڑ دے آپ شکایت لے کر جائیں کسی بڑے کے پاس کس نے میرا گلاس توڑ دیا ہے مجھے اس سے گلاس دلوایا جائے یہ بھرے میرا گلاس تو اب وہ صرف اتنا کہنے پہ آڈر نہیں جاری کر دے گا او فلاں تم نے فلاں کا گلاس توڑ دیا ہے تو اب اس کے لئے دوسرا گلاس لاؤ وہ کیا کہے گا اس کو بلائے گا اس سے پوچھے گا اب وہ اقرار کرے گا تو یہ ہی کافی ہے اگر اقرار نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا اس دعوی کرنے والے کو مدعی کو گواہی لانی پڑے گی یعنی کسی کو جس نے دیکھا ہو توڑتے ہوئے اس کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا پڑے گا نہ لا سکے اور دوسرا قسم کا تو فیصلہ تو ظاہر کی بنیاد پر ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے اگر کوئی ثبوت نہیں لا سکا کہ اس کے ذمہ ہے لانا ثبوت ورنہ یہی تو یہ حدیث میں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ثبوت نہ لانے کی بات ہو تو پھر تو ہر شخص کلیمز ہی شروع کر دی دعویٰ کرنے کا مطلب کیا کلیم کرنا ہر شخص کلیم کر لے جی پھر جب جرم چھپ کر ہوتے ہیں اور بازو کا ثبوت نہیں ہوتے اور مجرم چھوٹ جاتے ہیں تو دنیا کی عدالت سے چھوٹ گئے نا اس کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ تم میں سے ایک چرب زبان ہو کر کوئی چیز مجھ سے ہتھیار لے تو وہ اپنے لیے آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے یعنی جو ایسی چیز لے لے چرب زبانی کے ساتھ جس پر اس کا حق نہیں تو وہ گویا آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے کیونکہ آپ نے بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہری حالات کے اوپر فیصلہ کیا ہے یعنی اس سلسلے میں وہی سے مدد نہیں لی کہ وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جائے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یعنی وہ گواہی کے طور پر پیش نہیں کی گئی وہی اللہ کہ آپ کو کئی چیزوں میں بتایا بھی گیا لیکن عمومی طور پر ظاہر حالات پر فیصلہ کرنے کا حکم ہے اب ایک اور دلیل اس سلسلے میں ابو قطع سے روایت ہے کہ ہنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے پھر جب ہمارا دشمن سے مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کو کچھ شکست ہی دکھائی دی یاد ہے نا وضو ہنین آپ نے پڑھی ہے اس میں بنو سکیف کے جو تیر انداز تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر تیروں کی بوچھاڑ کر دی تھی جس سے ان کے اندر بھگدڑ مچ گئی تھی ابو قطع کہتے ہیں تو میں نے ایک مشرک کو دیکھا کہ ایک مسلمان پہ چڑھا ہوا ہے تو میں فوراً ہی گھوم کر اس کے پیچھے سے آیا اور اس کی گردن پر تلوار کا وار کیا اب وہ شخص مجھ پر پلٹا اور اتنی زور سے کہ اس نے مجھے بھیجا جیسے میری روح قبض ہونے کو ہے لڑائی کا منظر بتا رہے ہیں. آخر جب اس کو موت نے آد بوچا تب اس نے مجھے چھوڑا پھر میں عمر من خطاب سے ملا اور ان سے پوچھا لوگوں کا اب کیا حال ہے انہوں نے کہا جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلے میں سنبل گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اور فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر گواہ پیش کر دے تو مقتول کا سارا مال و اسباب اسے ملے گا کیا کہا یہ عام جملہ ہے جو بطور دلیل لایا جا رہا ہے اس باب میں جو آپ سے ڈسکس ہو رہا ہے کیا کہا جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے وہ اگر گواہ لے آئے تو جو اس کا مال و متا ہوگا وہ قاتل کو دے دیا جائے گا ٹھیک ہے جنگ میں تو اجازت ہے نا قتل کی تو جو مقتول کا مال و اسباب ہے وہ قاتل کے حوالے کیا جائے گا تو ابو قتاد کھڑے ہو گئے ابو قتاد کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا یہ ایک مسلمان کو جو قتل کر رہا تھا کافر اس کو قتل کیا تھا کہا میری طرف سے گواہی کون دے گا پھر وہ بیٹھ گئے کیونکہ کسی نے گواہی نہیں دی پھر آپ نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر گواہ پیش کرے تو مکتول کا سارا مال و اسباب اس کو ملے گا میں نے پھر کھڑے ہو کر کہا میری طرف سے کون گواہی دے گا کیونکہ اب یہ دعویٰ تو کر سکتے تھے کہ میں نے فلاں کو کیا لیکن ان کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی کہتے میں پھر بیٹھ گیا پھر آپ نے وہی فرمایا اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو کتادا یعنی کیا بات کہہ رہے ہو تم میں نے آپ کو سارا قصہ بیان کیا تو ایک آدمی نے کہا یارسول یہ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مقدول کا ساز و سامان میرے پاس ہے کتنے سچے لوگ تھے یہ وہ جس نے قتل کیا اس نے بھی کہا کہ ہاں اقرار کر لیا کہ میں نے قتل کیا تھا اور یہاں بھی یہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہاں میرے پاس مالو اسباب اور انہوں نے قتل کیا تھا میرے حق میں ان کو راضی کر دیجئے کہ یہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لے تو ابو بکر صدیق نے کہا نہیں اللہ کی قسم اللہ کے ایک شعر کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑے آپ ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا ساز و سامان تمہیں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو نے سچ کہا چنانچہ وہ سازو سامان آپ نے ابو کو دے دیا پھر میں نے اس کی ذرا کو بیچ کر بنو سلمہ کا ایک باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد مجھے حاصل ہوا لیکن یہ کیسے حاصل ہوا گواہی دینے پر ٹھیک ہے تو دعویٰ کس کا تھا ابو کتادا کا اور گواہی کس نے دی جس کے پاس وہ سارا مال تھا وہ خود بھی رکھ سکتا تھا لیکن اور اس نے التجا بھی کی کہ مجھ سے نہ لیا جائے لیکن حضرت بکر نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اسی کو ملے گا جس کی محنت تھی اور اس بنا پر فیصلہ حضرت ابو قطع کے حق میں ہو گیا ابو قتادا نے مال کے ساتھ کیا, کیا؟ زیرہ بیچ کر باغ خرید دیا اور یہ اللہ کے راستے میں پہلی غنیمت تھی جو ان کو ملی تھی اب سمجھ آ گئی کہ مدعی کس طرح ثبوت پیش کرے گا البئینہ یہ بینا تھی ٹھیک ہے دوسری چیز ہے مدعی کا گواہوں کو پیش کرنا مدعی کیا کرے گا گواہ پیش کرے گا ابن عباس کہتے کہ ہلال بن امیا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سہما کے ساتھ لگائی تو آپ نے فرمایا اس پر گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹ پر حد جاری کی جائے گی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر اپنی عورت پر کسی کو دیکھے تو گواہ ڈھونڈنے دوڑے گا آپ برابر یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹ پر حد لگائی جائے گی پھر لیان کی حدیث کا ذکر کیا ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بار بار کس چیز کا مطالبہ کیا گواہ گواہ لانے کا اگر گواہ لانے کی بات نہ ہو تو پھر کیا ہے یعنی میاں بیوی کا کیس چونکہ مختلف ہے تو اس میں لیان کا حکم دیا گیا اور سورت النور میں آپ نے لیان کے بارے میں پڑھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کے اوپر الزام لگایا اور بیوی کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے تو وہ کیا کرے کسمے کھا کر اپنے سے الزام دھو سکتی Anyway, لیکن جو یہاں دلیل جس بات کی دی جاری ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھی کسی کے اوپر زنا کا الزام لگاتا ہے یا چوری کا الزام لگاتا ہے یا قتل کا الزام لگاتا ہے تو اس کو گواہ پیش کرنے ہوں گے اور قتل کے الزام میں چار مرد گواہ ہے زنا کے الزام میں بھی چار مرد گواہ ہیں گواہی کی بنا پر فیصلہ جاری کر دینا امارا بن خزیمہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا نے بیان کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی سے ایک گھوڑا خریدا اور بدوی سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ تاکہ تمہیں گھوڑے کی قیمت ادا کر سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چلے جبکہ آرابی آہستہ آہستہ چلا تو لوگ اس بدوی کے سامنے آئے اور گھوڑے کا سودا کرنے لگے یعنی اس نے سودا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا تھا لیکن آپ اور وہ ساتھ نہیں چل رہے تھے الگ وہ چل رہا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ گھوڑا ہمیں بیچ دو انہیں نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خرید لیا ہے تو اس بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا اگر گھوڑا خریدنا تو خرید لو ورنہ میں اسے فروخت کر دوں گا جیسے عام طور پر سیلرز کی عادت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر رک گیا اور فرمایا کیا میں نے اسے تم سے خرید نہیں لیا بدوی نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو اسے تمہیں نہیں بیچا آپ نے فرمایا کیوں نہیں میں نے تو تم سے خرید لیا بدبی کہنے لگا چلو گواہ لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ گوالا تو حضرت بنت ثابت رضی اللہ عنہ بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے یہ بیچ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ خزیمہ کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا تم کس طرح گواہی دیتے ہو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کی تصدیق کی بنا پر یعنی اللہ آپ کے پاس وہی بیچتا ہے اور اللہ آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے تو یہ بدوی آپ پر نہ ٹرسٹ کرے اور ہم آپ پر ٹرسٹ نہ کریں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خزیمہ کی گواہی کو دو آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دیا پھر کیا ہوا تھا جب قرآن پاک جمع ہو رہا تھا ایک آیت کے اوپر گواہ نہیں تھے تو ان کی گواہی لی گئی تھی جو دو آدمیوں کے برابر تھی اور اس طرح اس آیت کو قرآن مجید میں شامل کیا گیا تھا تو گواہی کی بنا پر فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے ایک اور روایت ہے اقبا بن حارث رضی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی لڑکی سے شادی کی تھی کس سے ابو احاب ایک خاتون آئی اور کہنے لگی اقبا کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے یعنی دونوں کی میں رضائی ماں ہوں اقبا نے کہا مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور آپ نے مجھے اس سے پہلے کبھی کچھ بتایا بھی نہیں پھر انہوں نے ابی اباب کے ہاں آدمی بھیجا کہ اس کے متعلق پوچھے انہوں نے بھی کہا ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے دودھ پلایا اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا آپ نے فرمایا اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ کہا جا چکا چنانچہ آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور اس لڑکی کا نکاح دوسرے شخص کا کر دیا اس میں آپ دیکھیے صرف ایک عورت کی گواہی جو ہے اس کی بنا پر آپ نے فیصلہ کر دیا کیوں؟ کیونکہ جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں یا خواتین سے متعلق یا خاص چیزوں سے متعلق اس میں چار مرد گواہ لانے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں پر لاجیکل بھی نہیں نا یعنی ایک عورت ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس میں چار مرد کہاں سے گواہی دیں گی ایک بھی نہیں دے سکتا پھر اسی طرح جن معاملات میں مثلا دو گواہ لانے کا کہا گیا ہے اس میں اگر دو گواہ نہیں تو ایک گواہ اور ایک قسم لی جا سکتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پر فیصلہ فرمایا تو ثبوت میں پہلی چیز کیا ہوئی گواہی بینا میں کیا ہوئی پہلی چیز گواہی ٹھیک ہے دوسری بات ہے ظاہری حالت پر فیصلہ کرنا یعنی گواہ نہیں لیکن ثبوت میں ظاہری حالت کو دیکھنا مثلا ایک آدمی کے سر پر پگڑی نہیں وہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے جا رہا ہے جس کے سر پہ بھی پکڑی اور ایک ہاتھ میں بھی پگڑی تو یہ پیچھے والا کہہ رہا ہے مجھے میری پگڑی دیتے جاؤ تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تمہاری نہیں اب ظاہری حالت کیا بتا رہی کہ ایک کے پاس دو ہے اور ایک کے پاس ایک بھی نہیں اور وہ اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے کہ مجھے میری دے دو تو یہ ایک ظاہری حالت ہے جس کی بنا پر مدئی کے حق مدئی کے پاس اور گواہ کوئی درست ہو سکتا ہے لہٰذا اس سے قسم لی جائے گی کہ تم یہ دعویٰ کرو دعویٰ کرو قسم کھاتے ہوئے کہ واقعی یہ تمہاری پگڑی ہے تو اس بنا پر فیصلہ ہو جائے گا اسی طرح میاں بیوی بی میں اگر جھگڑا ہو جائے اور گھر کی چیزوں پر جھگڑا ہو جائے اے میاں کہے یہ میری چیز ہے اور بیوی بی کہے میری چیز ہے اور چیزیں ہو میک اپ کی مثلاً تو کس کے حق ہاں میں فیصلہ کیا جائے بیوی بی کے حق ہاں میں کیونکہ ظاہری حالت یہ بتاتی ہے کہ مرد کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ جس میں دو عورتیں جو تھی وہ حضرت سلمان کے پاس آئی اور ایک بچے پہ جکڑ رہی تھی ایک کہنے لگی یہ میرا بچہ دوسری کہنے لگی ہے میرا بچہ کیونکہ ہوا یہ کہ دو, انہوں کے دو بچے تھے اور ایک بچے کو بھیڑیا کھا گیا تھا تو سلمان علیہ السلام نے یہ سوچ کے بڑی عورت کے بارے میں فیصلہ کر دیا اس کے حق میں کہ یہ اب دوبارہ بچے پیدا نہیں کر سکتی اور یہ دوسری چھوٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا تو چلے یہ بچہ اس کو دے دیا جائے اب جو ہی وہ بچہ اس کے حق میں فیصلہ ہوا اور وہ عورتیں جانے لگی لیکن ان کا آپس کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا تھا تو دوبارہ حضرت سلمان نے چورا منگا کے کہا کہ ادھر لاؤ میں بچے کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور آدھا آدھا تم دونوں لے جاؤ تو اس پر جو بچے کی ماں تھی جو چھوٹی عورت تھی جو حقیقی ماں تھی وہ رو پڑی کہنے لگی کہ بچے کو آدھا نہ کرو یہ بڑی عورت کو دے دو یہی اس کی ماں ہے اور یہی اس کو پال لے تو اس پر سلمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ کیونکہ یہ اصل ماں ہے اس لیے یہ تڑپ اٹھی ہے اور یہ بھی اس کی ظاہری حالت اور کرائن بتا رہے تھے تو بہرحال فیصلہ پھر بدل دیا گیا اور بچہ جو تھا وہ چھوٹی عورت کو دے دیا گیا اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا کیا تھا وہ قصہ کہ اگر کمیز آگے سے پاڑی گئی ہے تو عورت سچی ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پاڑی گئی ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے ہے تو ہوا کیا تھا کمیز پیچھے سے پٹی ہوئی تھی تو کہا ان نہ ان نہ عظیم اسی طرح اگر ایک عورت اپنے خوند کے خلاف شکایت کرتی ہے کہ میرا میاں بالکل گھر کا خرچہ نہیں دیتا کچھ نہیں لاتا اور محلے بھر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ روز گھر میں گروسری لے کے جا رہا ہے روٹی اٹھا کے جا رہا ہے تو پھر فیصلہ کس کے حق میں ہوگا جب روز گھر میں سامان آ رہا ہے تو پھر فیصلہ بیوی کے حق میں نہیں ہو سکتا پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے ہاں اپنے مقدمات لاتے ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تم میں دوسرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کر ہوتا ہے یعنی اس کی بیان بہت زیادہ ہوتی ہے پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا حق غلطی سے دلا دوں تو وہ اس کو نہ لے یعنی اگر میرا فیصلہ کرنے میں غلطی ہو جائے تو تم وہ قبول نہ کرنا کیونکہ میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں تو جو لوگ بھی جھوٹی گوائیاں جھوٹی قسمیں کھا کر ناحق مال ہتھیار لیتے ہیں انہیں یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ وہ دراصل آگ کا ٹکڑا لے رہے ہیں جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا رہے ہیں اور دنیا کی لی ہوئی چیز کتنے دن کسی کے کام آئے گی کتنا فائدہ ہوگا حت تک ایک پیلیو کی شاخ جو ہے نا وہ بھی اگر کوئی کسی کی قسم کھا کر ہتھیار لیتا ہے تو اپنے لیے جنت کو حرام کر لیتا ہے یعنی ایک مسواق ہے تو بازو کا تو اکٹھے مسواک رکھے ہوتے ہیں اور اس پر ہی جھگڑا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا یہ میرا ہے اور اگر کوئی قسم کھا کے کہتا ہے کہ نہیں یہ میرا ہے حالانکہ اس کا تھا نہیں اور اس کو پتا تھا کہ میرا نہیں تو وہ اپنے لیے جنت حرام کر رہا ہے اس لیے لوگوں کے حقوق کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے اگر شک بھی پڑ دے تو چیز چھوڑ دینی چاہیے داما ریبو کا ریبو. اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی اور اس کو لو جو تمہیں شک میں نہیں ڈالتی حضرت عبداللہ بن کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کا وہی کے ذریعے مواخذہ ہو جاتا تھا یعنی اگر کوئی غلط بیانی کرتا ہے کچھ تو وہی سے پتہ چل جاتا لیکن اب وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور ہم صرف انہی امور میں مواخذہ کریں گے جو تمہارے عمل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے اس لیے جو کوئی ظاہر میں ہمارے سامنے خیر کرے گا ہم اسے امن دیں گے اور اپنے قریب رکھیں گے اور اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوگا اس کا حساب تو اللہ کرے گا اور جو کوئی ہمارے سامنے برائی کرے گا ہم اسے امن نہیں دیں گے اور نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے اور خا وہ یہ کہتا رہے کہ اس کا باطن بہت اچھا ہے یعنی اگر کوئی ظاہر میں غلط کام کر رہا ہے اور ویسے کہتا ہے میری نیت بہت اچھی ہے میری نیت بہت اچھی ہے میری نیت خراب نہیں تو اس کے اس دعوے کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کی نیت صاف ہونے کو نہیں مانا جائے گا اچھا یہ جو نیت کا معاملہ ہے اکثر لوگ نیت کے اوپر کس کس معاملے میں کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہے مثلا پردے کے معاملے میں حجاب کے معاملے میں اور بد اخلاقی کرتے ہوئے گالی گلوچ بھی کر لی بدتمیزی بھی کر لی اور بعد میں کیا کہا دل کا بہت اچھا ہے ویسے اس کی عادت ہے اس کی زبان کڑ بھی ہے دل میٹھا ہم جب کبھی ایسے کہتے تھے تو ہمارے والد کہتے تھے نیت عمل سے ظاہر ہے خالی نیت کوئی چیز نہیں نیت عمل سے ظاہر ہو رہی ہے جب ہم اپنے والد سے کہتے ہیں کبھی کہ ہماری نیت اچھی ہے ہم نے بری نیت سے نہیں کیا تو کہتے تھے نیت کا ثبوت تو عمل ہے جو تمہارا عمل ہوگا وہی وہ تمہاری نیت ہوگی نہ ملا معلو بنیاد کسی سے بات ہو رہی تھی شرک کے حوالے سے کہ مزاروں پہ سجدہ کرنا جو ہے ناجائز ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہے تو وہ کہنے لگی کہ نہیں عقیدت کی نیت سے سجدہ کرنا جائز ہے اور عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا جو ہے وہ ناجائز وہ جو, جو جھکے ہوئے ہیں دی ان کو دیکھ کر کون یہ بتائے گا کہ یہ کس نیت سے سجدہ کر رہے اور کیا کسی قرآن اور سنت کی حدیث یا دلیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیدت کی غرض سے کسی کو بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے یہ تفریق کس نے کی یہ بھی تو لوگوں نے خود ہی کیا ہے نا کہتے کہ نیل پالش لگا کے وزو کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری نیت اچھی ہمارے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہے اللہ کا حکم توڑ کے اور پھر نیت کا سہارا لے لیا کیونکہ وہ کسی کو تو نہیں پتا اندر کیا ہے حبت کرتے بھی یہی کہتے ہیں کہ میری نیت بہت اچھی ہے میں اس کی حبت تو نہیں کر رہی وہ حدیث بھی یاد ہے کہ جس میں حضرت اطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نظر کچھ کمزور ہو گئی تھی تو ہر وقت مسجد نہیں آ سکتے تھے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیے اور آپ نماز پڑھیے جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے میں اس کو مسجد بنا لوں گا پھر کیا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سارے محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے ان کے لیے حلوہ بنایا ہوا تھا اور پھر بہت خوشی کا موقع تھا صاحب آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو اتنے میں مالک بن دکشم کا ذکر آ گیا وہ اسی محلے کا رہنے والا تھا لیکن وہ حاضر نہیں ہوا تھا تو کسی نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں منافق 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 وہ, منافق ہو گیا ہے. وہ منافق ہے اور کسی نے اس کو مغرور اور متکبر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور وہ حاضر نہیں ہوا تو صحابہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں صحابہ انسان تھے یاد رکھیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت تھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ فلاں شخص نہیں آیا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر تشریف لائے اور وہ حاضر نہ ہو تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پارے ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا وہ اللہ تعالی کے معبود ہونے کی اور میری رسالت کی گواہی نہیں دیتا صحابہ نے کہا کہ زبان سے تو قائل ہے مگر اس کے دل میں یہ بات نہیں ہم بھی کئی دفعہ یہ کہتے ہیں نا اس کے دل میں نہیں یہ بات فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا یا اسے آگ نہیں کھائے گی یعنی دلوں کا معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کو پتا ہے ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا یاد رکھی کسی کے عمل میں کوئی خرابی دیکھ کے تو فوراً فیصلہ نہیں کر لینا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون کس وجہ سے اس جگہ پر پہنچا ہے کہ کیوں اس سے یہ حرکت سرزد ہو رہی ہو سکتا اسے علم نہ ہو ہو سکتا ہے بے خیالی میں وہ کر رہا ہو کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں کوئی خلل آ گیا ہو یعنی کئی تعویلیں دیں دوسرے کو لیکن فوراً یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ یہ شخص ہے ہی خراب اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ تو بخش دیا جائے اور ہم پکڑے جائیں اس عادت کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہے تو یس yes. نبی صلی سلم کو
1: بہت پسند ہے یہ بات تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں اسے قتل کیا تو کہا کہ ظاہری طور پہ کلم پڑا تو نبی
0: علی السلم نے فرمایا کہ, کہ صاحبی کہنے لگے کہ میں یہ تمنا کرنے لگا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا اور اب مسلمان ہو کر میرے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بس لوگوں کے بارے میں گمان اچھا رکھے کیونکہ جب ہم گمان تو پھر ہماری زبان بھی برے لفظ بولنے لگتی خصوصاً اگر کوئی ہمیں توجہ نہیں دیتا یا ہماری عزت نہیں کرتا یا ہماری بات نہیں مانتا یا ہمارے کام نہیں آتا وسنہ آپ نے کسی کو کام کا اور اس نے معذرت کر لی تو آپ نے دل میں رکھ لیا لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر معاملے میں ظاہریت پر فیصلہ نہیں ہوگا کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں پھر بھی احتیاط برتی جائے گی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اتبا بن نبی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو وسیعت کی تھی زما کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے یعنی اتبا نے کہا کہ وہ میرا بچہ ہے اس لیے اس پر قبضہ کر لینا پتا ہے مکہ بکاس نے اسے لیا اور کہا یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے بصیت کر گئے تھے لیکن عبد بن زما نے اٹھ کر کہا یہ میرا بھائی ہے ٹھیک ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے آخر دونوں مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے نے کہا, رسول اللہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور انہوں نے مجھے کی تھی. بن نے کہا, یہ میرا اور کا فرمایا اب بن ضماں وہ تمہارا ہی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کے حصے میں پتھروں کی سزا ہے پھر سودا بنت زماں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان سے آپ نے فرمایا کہ اس سے پردہ کیا کرو کیونکہ اس میں اتبا کی مشابہت پائی جاتی ہے یعنی yani ظاہری حالات کیا بتاتے ہیں کہ جہاں بچہ پیدا ہوا ہے انہی سے بلانگ کرے گا لیکن چونکہ اس میں مشابہت کسی اور کی تھی تو آپ نے فیصلہ اس کے حق میں دیا جو ایک اصول کا تھا لیکن فرمایا کہ تم اسے اپنا بھائی نہ سمجھنا کیونکہ یہ تمہارے باپ کا بچہ لگتا نہیں ہے اس لیے تم اس سے پردہ کرنا اس کے بعد اس لڑکے نے سودا کو کبھی بھی نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملا ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ فیصلہ سنت کے مطابق ہوگا جو اصول قاعدے ہمیں دیے گئے ہیں عقل کے مطابق نہیں پھر قسم لے کر فیصلہ کرنا کیونکہ حدیث کے اگلے حصے میں نا ولیمین و علا أَنْ انکار کرنے والے سے قسم لینا مثلا ایک آدمی کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے نئی چیز لی اور وہ کسم کھاتا ہے تو پھر وہ بری ذمہ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی ایک شخص نے دعوی کیا کہ اس نے میری مرغی لی دوسرے جس پر دعوی کیا گیا مدعا آلائے وہ کیا کہتا ہے میں نے نہیں لی تو وہ اپنے سے الزام دھونے کے لیے کیا کرے گا کسم کھائے گا الکما بن بائل اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہزرمی نے کہا اے اللہ کے رسول اس آدمی نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے جو مجھے میرے باپ سے ملی تھی کندی نے کہا یہ زمین میری ہے میں اس میں اس کاشت کرتا ہوں اس زمین میں اس کا کوئی حق نہیں یعنی زمین کے ٹکڑے پہ دو لوگوں کا جھگڑا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضربی سے کہا کیا تیرے پاس گواہ ہیں کیوں وہ مدعی تھا نا سمجھ آ رہی اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا اس سے قسم لے لو اس حضرمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول یہ آدمی فاجر ہے جھوٹی قسم کھانے میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا اور کسی چیز سے بھی پرہیز نہیں کرے گا آپ نے فرمایا اب تمہارے لیے اس کی قسم کے علاوہ کوئی چارہ نہیں پھر وہ آدمی قسم کھانے لگا جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے دوسرے کا مال ظلم لینے کی خاطر قسم کھائی ہے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے کبھی نہیں لیکن فیصلہ اس کے حق میں ہوگا جو سوال شروع میں آپ نے کیا تھا نا اس کی عملی دلیل ہے تو حدیث سمجھ میں آ گئی البئی نہ تو المدئی دلیل پیش کرے گا صرف قسم نہیں کھائے گا قسم تو دوسرا کھاتا ہے ٹھیک ہے ہاں اگر ایک گواہ ہے اور ایک قسم ہے تو وہ اور بات ہے تو مدئی اگر ثبوت پیش کر دیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور اگر اس کے پاس کوئی گواہ نہیں تو جو مدا علیہ ہے وہ قسم کھا کے یا تو وہ اقرار کر لے گا جیسے وہ پہلے کیس میں ہوا تھا جس نے قتل کیا تھا یا اگر اقرار نہیں کرتا اور انکار کر دیتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تو پھر فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا خاص جھوٹا ہوگا ٹھیک ورنہ تو فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا دیکھے نا ورنہ کہیں تو نیور اسٹاپ کیونکہ ہر ایک یہ بھی قسمیں کھانے لگے وہ بھی کھانے لگے تو قسم برابر ہو جائے تو قسم اس کو نہیں کھانی قسم اس کو کھانی ہے جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا نہیں تو پھر ثبوت لانے والے کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اگر ثبوت لے آئے تو فیصلہ ہو جائے گا اس کے حق میں یہ انکار, انکار کرے لیکن گواہی آ گئی ہے ظاہر پر ہی فیصلہ ہوگا چاہے وہ حقیقت درست نہ ہو اور جھوٹی قسم کھا کر فیصلہ کروانا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے عبداللہ بن عمر بن اللہ کہتے ہیں ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں کبیرا گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس نے پوچھا پھر کون سا گنا آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی پوچھا پھر کون سا گنا آپ نے فرمایا غموس قسم کھانا عبداللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غموس قسم کیا ہے آپ نے فرمایا جان بوجھ کر کسی کمال مار لینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے اور اس کی سزا کیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی کا جھوٹی قسم کھا کر حق لے لیا وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا پھر ریات پڑی ان لدین یشتر اور جھوٹی قسم جو ہے مال کو باقی نہیں رکھتی یعنی اگر کسی نے جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچا یا جھوٹی قسم کھا کر کسی سے اس کا حق چھین لیا تو یہ جو کچھ لے گا یہ اس کا بچے گا نہیں بے برکتی ہو جائے گی ضائع ہو جائے گا مال ضائع ہونے کی کون کون سی شکلیں ہوتی ہیں تھوڑا سا اس پہ بھی برین اسٹارم مال ضائع ہونا کیسے کیسے ضائع ہوتا ہے نمبر ایک چوری ہو جائے کسی حادثے میں تباہ ہو جائے کسی بیماری میں سارا لگ جائے اولاد ناخلف ثابت ہو مثلا باپ نے پیسہ چھوڑا اور اولاد شراب پی پی کے ختم کر رہی ہے اس کو اور یہ حرام اور جوے میں کھا رہی ہے یہ بھی مال ضائع ہونے کی ایک قسم ہے اور جی نافرمانی کے کاموں پر لگے انسان کو ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو چیز اس کی ہے نہیں وہ کسی کی ناحق اگر اس نے چھین لیے تو اس کو نصیب نہیں ہوگی اس کو فائدہ نہیں ہوگا اس میں بے برکتی ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی قسم مال کو لے جاتی ہے علاقوں کی ویرانی کا باعث بن جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور قطع رحمی سے جلد کسی چیز پر سزا نہیں ملتی اور جھوٹی قسم علاقوں کو ویران کر دیتی ہے ظلم اور قطع رحمی رشتوں کو کاٹنے سے کسی چیز پر اتنی جلدی سزا نہیں ملتی جتنی ان جرائم پر ملتی ہے گھر ویران ہو جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں, قتل و غارت ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے یہی ابن راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے انتظار میں بیٹھے تھے حتیٰ کہ وہ تشریف لے آئے اور بیٹھے پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنقیذ میں آڑے آئی یعنی چور کا ہاتھ کٹنے والا تھا اور کسی کی سفارش سے وہ رک گیا تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی اور جس نے جانتے بوجھتے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا یعنی کسی کی جھوٹی قسم کھائی ہے جھوٹی گواہی دی تو ایسا شخص اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کہ اس سے باز آ جائے اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اللہ اکبر پر یعنی کہ جھوٹا الزام لگایا کسی پر تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے یعنی دنیا میں ہی توبہ کر لے اس لیے کسی کے کردار پر بات کرنے سے پہلے کسی کے اخلاق پہ بات کرنے سے پہلے پوری طرح تحقیق کر لینی چاہیے ورنہ اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا جھوٹی قسم کے ذریعے مال کھانے والے پر قیامت تک لگنے والا ایک نقطہ آ جاتا ہے عبداللہ بن انیس جوہنی ہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناوں میں سے بڑے گنا یہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا والدین کو ناراض کرنا جھوٹی قسم کھانا کوئی قسم کھانے والا اگر قسم کھائے اور فیصلہ اسی قسم پر موقوف ہو یعنی اسی قسم پر اب ہونا ہے تو پھر وہ اس قسم میں مچھر کے پر برابر بھی اگر جھوٹ شامل کر دے گا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جائے گا جو قیامت تک رہے گا یعنی ابھی جو جھگڑے میں ایک کو گواہی لانی اور ایک کو قسم کھانی ہے تو اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے اپنے لیے کھائے یہ کسی اور کے لیے جی ظاہر معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں قیامت جی. جی. کے دن ہو سکتا ہے اس کو دکھایا جائے اس لیے لگا رہے نشان اب آپ لوگ ہمت کریں اور ایسی حدیثیں چھاپیں اور جا کے فری بانٹیں تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس تو ہو جی. کتنی کلیئر بات ہے اگر لوگوں کو پتا ہو تو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کریں یہ سارا کسوری جہالت کا ہے پتا ہی نہیں لوگوں قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی حلف اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے سچ کہیں گے یہ کہہ کہ اللہ کے نام سے پھر جھوٹی بات کرتے ہیں ان حدیثوں کو لکھ کے عدالتوں میں لگوانا چاہیے میرے خیال میں جن کے ریلیٹوز ہوں پولیس میں ججز عدالتوں میں وغیرہ وغیرہ ان سب کو ان چیزوں کے بارے میں اویرنس دینی چاہیے کیونکہ وہ ہر وقت جس ماحول کے اندر ہوتے ہیں بعض ایسی باتیں یاد بھی نہیں ہوتی کیونکہ وہ لوگوں کو فیصلہ کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے میں تو نہیں جانتی لوگوں کو بتاتے ہی ہوں سمجھاتے ہی ہوں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم سچ کہیں گے درست کہیں گے تو کہلواتے ہیں نا پہلے اس کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں پھر قیامت کے دن کا سخت حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے اس دنیا میں معاف کرا لے اس لیے کہ آخرت میں روپے پیسے نہیں ہوں گے اس سے پہلے معاف کرا لے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم بھائی کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے اگرچہ وہ ایک تازہ مسواک کے لیے ہی کیوں نہ ہو مگر یہ کہ اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا یا یہ کہا کہ اس کے لیے آگ واجب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے زمین میں سے ایک بالشت بھی ایک بالشت بھی ظلمن لے لی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے سات زمینوں کا توق اس میں اسی طرح اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کوئی زمین لینے کا کسی کا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عروہ بنت اوبیس نے سعید بن زید پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین میں سے حصہ لے لیا ہے وہ یہ مقدمہ مروان بن حکم کے ہاں لے گئی تو سعید نے کہا کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے کے بعد بھی اس کی زمین میں سے کچھ حصہ لے سکتا ہوں مروان نے کہا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس نے ایک بالش بھر بھی زمین لے لی ظلم کے ساتھ تو اسے سات زمینوں کا توغ ڈالا جائے گا تو ان سے مروان نے کہا میں آپ سے اس کے بعد گواہ نہ مانگوں گا تو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے اور اس کی زمین میں ہی اسے مار تو وہ بینائی جانے سے پہلے نہ مری پھر اچانک وہ اپنی زمین میں چل رہی تھی کہ ایک گڑے میں گر کے مر گئی یعنی دنیا میں ہی اس کا یہ انجام ہوا جو اس کو بدوا دی گئی اب یہ ہے کہ اگر مدعا علیہ قسم نہ کھائے اور مدعی گواہ نہ لائے تو کیا ہو قلعہ قبیلہ کے کچھ لوگوں کا کچھ سامان چرا لیا گیا انہوں نے چند جلاحوں پر چوری کی توہمت لگائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نعمان بن بشیر کے پاس آئے تو انہوں نے ان جلاہوں کو گرفتار کر لیا پھر جب انہوں نے اقرار نہیں کیا تو ان کا راستہ چھوڑ دیا تو کلا کے لوگ نعمان بن بشیر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو مارے پیٹے بغیر امتحان کے لیے چھوڑ دیا تو نعمان بن بشیر نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں ان کو ماروں تو اس شرط کے ساتھ کہ ان کے پاس سے تمہارا سامان نکلے تب تو ٹھیک ہے ورنہ میں تمہاری پشتوں کو بھی لے لوں گا یعنی تمہیں بھی ماروں گا انہوں نے کہا کیا یہ تمہارا فیصلہ ہے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے یعنی پھر کسی کو پکڑا نہیں جا سکتا محض کسی کے دعوی کی بنا پر ٹھیک ہے یعنی اگر ثبوت نہیں لایا اور یہ کسم نہیں کھا رہا تو پھر بات ختم تو حدیث سے کیا ہمیں باتیں پتا چلی ہیں دعوا خون میں بھی ہوتا ہے مال میں بھی ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ محض دعوے کی بنا پر کسی کو اس کا حق نہیں ملتا جب تک کہ وہ ثبوت نہ لائے اور جس کے خلاف دعوی کیا جا رہا ہو اس کو قسم کھانی ہوگی اسے بھی پتا چلتا ہے کہ ہماری شریعت نے لوگوں کے مال اور خون کو کھیل تماشا سے محفوظ کیا ہے کہ ہر کوئی کسی کے پیچھے نل پڑ جائے اسی طرح اگر ثبوت اور قسم نہ آئے تو دعوی خارج کر دیا جائے گا اب
1: سمجھیے غور سے حدیث
0: سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ